0: Sans transition. (rire) Épisode 34, donc. Épisode 34, premier épisode de 2022. 2022 qui rime avec mieux. Et c'est ce qu'on souhaite à tous nos auditeurs. Que ça aille un peu mieux.
1: Mais oui. Mais oui, bonne année, meilleur vœu. Euh, On on en avait parlé juste avant Noël. euh, Mais je crois qu'on n'arrive plus à suivre le rythme hebdomadaire. Et je crois que les auditeurs en tout cas ceux qui nous ont, qui nous en ont parlé n'arrivent plus à suivre eux non plus <rire> donc on a pris la résolution euh, de ralentir le rythme euh, et de changer un peu la formule euh, j'écoute un podcast qui s'appelle 1857 euh, que j'aime beaucoup parce que non seulement ils ont eux aussi euh, ralenti la fréquence, ralenti le rythme et ils sont parvenus aux mêmes conclusions que nous euh, mais ils ont cette balance que je trouve assez sympathique entre une première demi-heure où ils parlent de tout et n'importe quoi et, et surtout de culture et puis une une deuxième demi-heure où, où, ils, où ils discutent autour d'un sujet prévu à l'avance mmh. et j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer les épisodes de décembre pour être un peu méta euh, où on parlait de musique, on parlait de, de films, on parlait de, de choses comme ça et donc je me disais qu'on pourrait complètement copier leur... Euh, complètement copier leur formule euh, et la faire nôtre. Euh, et donc Arnaud, <rire> qu'est-ce que tu as regardé ces derniers temps
0: ah, ah, vaste question. Euh, alors je suis allé au cinéma hier, avant-hier. Avant- non, dimanche, on est, on, est, on est quel
1: jour aujourd'hui Mardi. On est mardi. Euh... Quelles que sont toutes les illusions le quatrième mur n'existe plus dans ce podcast
0: nous sommes honnêtes devant vous auditeurs oui cette cette émission est montée cette émission est enregistrée au préalable elle n'est pas en direct, vous l'écoutez sur les podcasts Euh, donc (rire) j'ai regardé euh, dimanche euh, le dernier Spider-Man No Way Home euh, qui, comme tous les Marvels, a la détestable habitude de, de durer deux heures et demie de trop. <rire> euh, mais euh, non, je suis mauvaise langue, je suis mauvaise langue. C'était pour le bon mot. En vrai, c'est très long, mais euh, ça va. Écoute, ça va.
1: À quoi ça ressemble un cinéma en 2022 Alors, très bonne question, Anthony. Euh, Merci. C'est... On croirait que c'est mon métier. <rire> c'est,
0: c'est, euh, c'est particulier. Alors, on, faut dire que je, un élément de contexte, euh, donc on y allait dans l'après-midi, donc il y avait moins de monde, et euh, on y est allé euh, la, la, le, la veille des nouvelles restrictions qui sont euh, qu'on n'a pas qu'on peut plus manger sur place, tu sais, assis, euh, ce genre mmh. de enfin de pas de, 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 de toute façon on n'était pas parti pour manger quelque chose, donc voilà, très intéressant comme remarque, Arnaud. Mais voilà, du coup, euh, c'est, euh, c'était un peu vide et c'était assez plaisant.
1: Mmh. Et le masque, finalement, fin, je trouve qu'on l'oublie assez vite. Et peut-être oui, peut-être oui, que oui. c'est moi. Ouais. Et est-ce que le film était plus intéressant que le contexte Il faudrait que je réfléchisse là-dessus, parce que je n'ai pas tout à fait <rire> réfléchi encore.
0: Et Je pense que tu auras peut-être une idée... Euh, le souci que j'ai avec les les, les Marvel, donc j'ai déjà je lisais je ne sais plus où, je suis désolé, j'ai plus du tout la source, mais que donc il y a quelques on va dire quelques décennies quand quand nous on était jeunes donc quelques siècles, euh, on regardait plutôt <rire> des films du genre le le, le héros euh, c'était Indiana Jones tu vois c'était euh, l'aventurier mm. et mm. Euh, celui qui va vers l'extérieur vers l'inconnu et aujourd'hui on est euh, on est beaucoup sur les super héros qui euh, nous protègent de l'inconnu et c'est assez, c'est assez marrant de voir ce, ce, cette bascule en si peu de temps finalement, euh, une vingtaine d'années, trentaine d'années, euh, qui s'est faite euh, culturellement parlant. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, Batman et Jones tu vois, enfin, on verrait pas ça aujourd'hui, je pense pas. Ça, c'est, c'est pas tout à fait le. Ou alors, il faudrait peut-être définir la chose. Mais j'ai l'impression que le film d'aventure, en tout cas euh, tel qu'on, qu'on se fait à l'époque, n'est plus du tout d'actualité, quoi. Et que effectivement, il y a une tendance à. Euh, à chercher le, 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 la protection ou le, le, le surhomme le, tu vois, le... enfin quelque chose d'un peu,
1: un peu niche, hein, peut-être. Euh... Oui, quelque part c'est, c'est, une, c'est une cause externe qui, euh, qui, qui, qui comment, qui transmogriffe, qui transfigure, qui euh, transcende ouais. euh, l'humanité. C'est, c'est ça qui permet aux super héros de, de, de protéger l'humanité. Exact, ouais. exact. Et
0: euh... je dis pas que c'est pas intéressant, pas du tout, mais c'est que, enfin. C'est... Après, c'est une lecture peut-être un peu facile, je pense un peu bidimensionnelle, mais bon. Et euh, donc, pour revenir au film, euh, ça ça bouge bien, c'est un peu rigolo, euh, j'ai pas été extrêmement euh, touché, euh, mais pas non plus extrêmement euh, horrifié ou dégoûté. Euh, C'est une indifférence bienveillante que j'éprouve à son égard, on va dire. (rire) <rire> c'est... donc j'ai mis la note de 6 sur 10 pour avoir un peu plus que la moyenne quoi. mais euh, c'est euh, c'est, euh, c'est c'est beaucoup trop long faut arrêter, avec ça, hein, faut, faut arrêter avec ça et puis ça commence à être beaucoup de, de références euh, croisées qui font que ça devient de plus en plus quelque chose pour initier alors initier quand même c'est le plus grand nombre qui est initié oui, ici oui. mais euh, je pense que c'est un problème euh, ça, ça devient euh, ça devient un peu opaque euh, tu rates des choses quoi
1: c'est marrant quelque part, j'ai regardé le film exactement inverse euh, qui est uh, dans The look-up, qui n'est pas sorti au cinéma c'est une production de Netflix euh, et qui au contraire, euh, tu, tu vois l'échec des solutions humaines euh, donc, donc, donc c'est un film avec euh, le, le truc assez, assez habituel quoi. il y a, il y a une comète qui va, qui va percuter la Terre et donc t'aurais envie que ça devienne... Euh, un, un nouvel Armageddon et il se trouve que non euh, la présidente qui est jouée des états unis qui est jouée par par Meryl Streep qui est une espèce de parodie de Donald Trump euh, <rire> euh, remet ça euh, à plus tard les, les scientifiques, l'équipe de scientifiques euh, qui sont incarnés par DiCaprio et, euh, et Jennifer Lawrence quelque part se, se séparent en deux où Jennifer Lawrence pète un câble parce que devant l'inaction et Où DiCaprio fait partie du grand effort de communication autour de, de cette comète, sans, sans spoiler rien du tout. Euh, je, je crois qu'on ne spoil pas en disant que, que tout ça finit très mal. Et euh, c'est, c'est assez marrant parce que Adam McKay, qui est le, à la fois, le. il me semble qu'il a à la fois écrit, réalisé, produit, enfin la totale. Euh, il disait qu'il avait fait ce film parce que euh, il y avait des crises d'angoisse devant les, les infos parce que la, la, le dérèglement climatique c'était peut-être le, le cinquième ou le cinquième, cinquième ou sixième ou septième ou huitième sujet euh, euh, du 20h vo- quand il était traité euh, alors que pour lui ça devrait faire la une euh, de tous les journaux tous les jours Et je, je crois qu'il a raison et c'est un peu ça ça c'est euh, bah, finalement c'est un, un problème qu'on remet au lendemain et euh, et, et on verra ça plus tard. Et Ah mais peut-être on peut avoir des solutions techniques et donc on peut faire de l'argent avec le réchauffement climatique. <rire> euh, et c'est un, c'est, un, c'est un peu ce qui met en scène mais avec euh, un truc beaucoup plus euh, permanent et beaucoup plus rapide que, que, que le réchauffement climatique qui est euh, une comète qui arrive et qui, euh, qui percute la planète. J'ai trouvé ça pas mal foutu. C'est un peu grossier, c'est... Euh, voilà, C'est euh, c'est pas un film très euh, très philosophique. Hein. faut pas... Enfin euh, ça peut se regarder comme une comédie assez basique. Euh, mais... Mine de rien, ça fait quand même réfléchir. Je trouvais ça pas trop mal. Mais, tu vois, c'est l'exact inverse. C'est euh, des humains qui ne parviennent pas à trouver une solution. C'est pas du tout sorti au cinéma. C'est, euh, oui. <rire> c'est assez marrant comme on a pu faire deux choix complètement différents.
0: À côté, mais je sais pas si ça a mérite d'être relevé, je suis en train de rattraper mon retard sur Doctor Who. Euh... <rire> oui, celui-là. <rire> <rire> Et euh, je crois... Alors, je crois que la saison 12 est sortie cette année. Non, 13 est sortie cette année. Enfin, en 2021, pardon. Et... Euh donc il faut que j'ai encore que j'attrape celle-là sinon j'étais sur la saison 12, là à la fin c'est euh, ça a perdu en ça, ça a gagné en, en comment dire en en idée ce que ça a perdu en vivacité j'ai l'impression euh, et euh, ça, ça traite beaucoup de sujets de, qui n'étaient pas traités auparavant du tout euh, euh, plus euh, sur euh, enfin, des sujets actuels quoi, euh, par réchauffement climatique aussi, un peu l'inclusivité, mais la crise migratoire tout ça. Et euh... c'est toujours Moffat Non, c'est plus, c'est plus lui depuis quelques saisons ouais, c'est maintenant. Ça, hein. euh, ouais. euh, Moffat qui, qui commence toujours bien et finit jamais bien. C'est fascinant quel... <rire> chez lui. Ça commence toujours très prometteur et ça finit jamais. Enfin, il y a, c'est un peu le Peter Molineux du, du, du cinéma, j'ai l'impression. <rire> et euh, c'est. c'est... C'est pas inintéressant, mais... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est un peu... C'est un peu, un peu gour, un peu, un peu gauche, quoi. Euh, pas de gauche, c'est ça là aussi, bien sûr. Mais euh, maladroit. <rire> euh, tout est très au gros trait, tu vois. T'as sur une planète dévastée. Oh, quelle planète était-ce Oh, c'était la Terre Oh, non Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu... Bon. Je pense que l'audience, en fait, de Doctor Who a pas mal changé. Maintenant, c'est des trentenaires comme nous euh, qui sont égrés par la vie. Et euh, on, on veut être traité différemment, du coup, j'ai
1: l'impression. Puisque t'es bien parti. Écoutez, qu'est-ce que t'as écouté Alors, <rire> euh, j'ai une confession à faire. <rire>
0: mm. bon, j'ai écouté le dernier Grimes, euh, single qui s'appelle Player of Games, qui D'ex-Madame est... Ex-Madame euh, Musk, c'est ça Ex-Madame Musk, oui, tout à fait. Pas facile à dire plusieurs fois de suite. Euh, <rire> et elle, euh, elle tourne vers quelque chose d'un peu plus idiom. Euh, euh, dance, tout ça. C'est... Euh, il faudrait, que, il faudrait que je réussisse à expliquer pourquoi je, je d'un côté euh, je sais qu'il y a certaines choses auxquelles je pas du tout. Tu vois par exemple je sais que c'est quelqu'un qui.. Euh Comment dire? Y a a rien qui va, qui devrait me plaire, quoi. Je veux dire, genre, elle elle aime bien les trucs un peu sales, un peu peu, peu gore, un peu truc comme ça, j'aime pas. Elle elle aime bien les perruques de Japan Expo euh, slash euh, Comic Con, j'aime pas. Elle aime bien les sabres laser, j'aime pas. Elle aime bien, enfin, tu vois, c'est, c'est, elle a tout un univers, tout ça, que je je sais pas, normalement, euh, et pourtant, quand, enfin, je sais pas, j'écoute ça, euh, en boucle, quoi. Je sais pas. Peut-être que les contrats s'attirent. Oh, elle me fascine un petit peu. Alors, pour, pour mettre ça sur le, sur le, dans le contexte aussi, parce que le contexte est important. Donc, c'est un des singles, un des deux singles qu'elle a sortis récemment qui sont juste après sa rupture avec Musk. Et, euh, le texte fait, fait en gros, il y, y a une, ça parle de quelqu'un qui est tellement accro au jeu qu'il peut plus, même son partenaire de jeu, en fait, euh, ne survit pas à cette, à cette addiction, quoi. C'est pas inintéressant. <rire> Évidemment, idéalement, il faudrait être objectif sur cette, euh, cet événement, euh, de cette rupture, cette relation entre les deux, euh, qui a fait quoi, pourquoi, voilà, parce qu'ils ont quand même appelé leurs gosses ensemble, je veux dire, euh, que je sache, mais euh, bon, c'est, c'est, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant et, et assez bien euh, fichu de, 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 de pointer cette, euh, cette caractéristique de Musk, quoi, qui est effectivement qu'il se perd dans le jeu, mais.
1: Je ne commenterai rien, sinon on va faire deux heures sur euh, pourquoi il faut détruire Elon Musk avant qu'il détruise le monde. Euh, ça ne surprendra personne d'apprendre que j'écoute du jazz. J'ai réécouté euh, un album du trio Alvin Quinn qui était sorti en mars dernier, euh, qui s'appelle Night Train to Copenhagen, qui est une espèce de réinterprétation... De probablement mon album de straight Jazz favori qui est We Get Requests de, du trio Oscar Peterson. Et c'est marrant mais c'est presque chiant. Euh, et c'est pas la faute des, des musiciens. Ils jouent assez intelligemment avec les attentes des gens qui connaissent l'album auquel ils font référence. Okay. Euh, mais dans We Get Requests, tu as t'as beaucoup d'improvisation. Il y a, y a un cadre qui est mis en place par, euh, par Peterson et, euh, et sur, sur lesquels les trois musiciens improvisent. Et là, c'est marrant, mais euh, le mix, il est aussi plat que les glières, quoi. C'est euh, la rythmique, elle est, elle est au fond. Le piano, il est un peu perdu devant. Mmh. Et tout le reste, est super plat. Et, euh, et c'est là que tu vois comment un ingénieur du son peut complètement te changer les perceptions d'un d'un album. Et c'est plat, quoi. Diani, par exemple, qui est un de mes morceaux favoris. Quand je, m... quand je suis un peu triste, tu vois, quand je manque un peu d'énergie, je me le mets. Et ça me, souvent, ça me relance, quoi. Oui. Et ben là, non, c'est traînant, c'est pénible, c'est clinique, c'est chiant. Et tu te dis, mais bordel, un album de 1964, aussi eu que ma mère. <rire> euh, tu te dis, en, 55, en 57 ans, euh, la technique devrait être aboutie, et la technique devrait se mettre au service de la musique. Et non, là c'est l'inverse, c'est euh, la technique qui, euh, qui casse la musique, qui casse la musicalité. Et c'est, c'est propre, hein, c'est euh, super bien produit, il n'y a, y a aucun problème là-dessus, mais euh, le mix te colle dehors. Et je trouve ça fascinant. Je trouve ça, enfin, on parle beaucoup, toi et moi, de l'intersection de <rire> des humanités et de la technologie pour reprendre la phrase de Jobs. Et, et là, tu, tu le vois, quoi. Ouais. Tu vois comment la, ouais. comment la technique, comment la technologie peut te, peut te tuer euh, les humanités, peut te tuer la musique. Oui, parce que c'est, c'est... c'est fascinant.
0: C'est ça, parce que chose... ça, en live, ce serait parfait, quoi.
1: Ah oui parce que fin clairement les, les les mecs sont des sont des enfin, c'est c'est des monstres ces musiciens enfin ils savent jouer quoi il ouais. y a pas de souci euh... et parfois c'est drôle parce que ils, ils... quand tu, quand tu fais un album quand tu fais une cover tu 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 sais que les gens ont entendu l'original et donc tu peux jouer avec leurs attentes et ils le font et, euh... et puis soudainement c'est pas le bon accord ou soudainement il y a une note qui change ou donc t'es là t'es t'as envie qu'il se passe un truc mais mais c'est juste chiant écoutez mmh. c'est lire je vais continuer. Je t'en prie. Euh, j'ai, j'ai, comme je suis un grand lecteur, j'ai commencé avec des bandes dessinées l'année. Euh, c'est tout à fait je, valable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Mathieu Sapin. Je pense que c'est Mathieu Sapin qui m'a réconcilié avec les bandes dessinées. Il avait notamment cou- euh, suivi euh, Gérard Depardieu il avait suivi les deux dernières campagnes présidentielles, celle d'Hollande et celle de Macron. Et là, il s'est accouquiné euh, avec Johan Sfar pour faire un truc qui s'appelle Héros de la République, qui est assez drôle. C'est euh, cette idée que... Euh, je dois faire la grimace parce que Johan soir <rire> euh, Pas du tout. <rire> mais, mais le pitch est assez drôle. C'est l'idée que euh, une fois que les présidents ne sont plus présidents, ils, ils, rejoignent, ils deviennent des super-héros <rire> euh, et rejoignent le ministère secret pour protéger la France. J'aime beaucoup. Euh, et je crois qu'ils ont été desservis par le battage médiatique. C'est-à-dire que les... les ils font des petites planches pendant la campagne dans Libération, et je pense que les petites planches qui sont dans Libé sont plus drôles euh, que les deux tomes que je viens de lire. Ok, je
0: vois très bien. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, et où c'est tellement absurde que... Enfin, je disais euh, je disais quelque chose sur le surréalisme en disant que le surréalisme c'était pas... Euh... C'était pas l'absence d'une méthode rationnelle, mais une méthode de l'absence insensée. Euh... Et il y a un côté euh, complètement loufoque, complètement insensé dans leur truc. Je suis pas certain que ce soit encore bien méthodique. C'est-à-dire, je suis pas certain de voir où ils veulent en venir. Mm. Euh, je, je pense que c'est une très bonne manière de me vendre un troisième tome. <rire> donc non, bravo quoi. <rire> <rire> pas de souci. Euh, mais je sais pas. Euh, voilà. Et donc en attendant le troisième tome, j'ai ouvert euh, L'infini dans un roseau de Irene Vallejo. Ba- euh, qui est un bouquin sur l'invention des livres dans l'antiquité qui est paru chez les belles lettres et ce qui est intéressant avec ce bouquin c'est que ça pourrait être un truc très chiant, très verbeux, très scientifique euh, mais elle écrit ça comme un roman d'accord donc c'est des petites vignettes euh, tout au long de l'antiquité sur euh, des, des scènes de la création euh l'émergence du papyrus l'émergence de l'alphabet, l'émergence de ceci de cela. Euh, et pour le moment j'en suis quoi à la moitié sur euh, sur 538 pages euh, ah, quand c'est même. très léger très délicat il y a un côté euh, et puis ça, ça se lit comme un roman donc c'est euh, assez sympathique c'est rare chez les belles lettres euh, que, que tu puisses lire un, un truc aussi pointu mm. euh, aussi vite c'est en général c'est soit du gros roman soit du bouquin euh, très euh, très érudit euh, très très euh, pas forcément très dur, mais enfin, qui demande un certain un certain niveau d'exigence. Là, non, je pense que c'est assez accessible, ça se lit pas mal. Donc, on, on va voir ce que ça va donner dans les dans les prochains jours. À toi.
0: Euh, alors, de mon côté, euh, j'ai rien achevé encore parce que je suis quelqu'un de lent, mais euh, je suis en cours de lecture des Mémoires d'Adrien, euh, qu'on m'a conseillé il y a plusieurs euh, temps et euh, <rire> que je suis en train de lire du coup. Euh, je suis un peu partagé pour l'instant. Mais après, il faut voir comment ce sera quand je fini. Oui Pas les mémoires de ton mec. C'est, c'est ça. Celle de Marguerite Sursonard. Mais du coup, voilà, je <rire> sais pas du coup lesquelles c'est exactement. Parce que c'est pas lui qui les a écrites. Donc, je suis un peu confus dans ma tête. Mais c'est... Alors, globalement, j'aime bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste un peu long, des fois. C'est... Euh, euh, en, fait, en fait, ce que ce qui ce à la fois me fascine et en même temps me rebute un petit peu, sais, c'est, c'est très curieux, c'est euh, elle a des tournures de phrases où elle inverse euh, les compléments, les choses comme ça. Et, euh, oui. et, euh, euh, et donc la structure est très, très particulière et, et, te, et parfois te sort un peu du bouquin, quand même, je trouve. Parce que tu es en train d'essayer de, de. Il suffit d'un moment d'intention pour que tu sois un peu en train d'essayer de, ensuite de, de, de recoller la phrase en, entre elles. Et. Euh, du coup, ça, je, je, j'apprécie le, 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 l'esthétique, mais j'ai, j'ai peur que moi, Faible Mortel, ça me sorte un petit peu du bouquin. Mais bon, mmh. euh, on verra quand j'aurai fini, je te ferai un point un récapitulatif.
1: Mais pour l'instant, j'aime bien, ouais. je, je l'ai lu il y a très longtemps. Euh, mmh. C'est assez terrible de dire que ça remonte maintenant à plusieurs décennies. Euh, mais euh, <rire> ce, ce que je trouve... Enfin, ce qui m'a vraiment marqué avec ce bouquin, c'est qu'il écrit à la première personne. Ouais. C'est Marguerite sonar qui devient Adrien. Ouais. Je trouve ça, enfin, c'est délicieux, quoi. C'est euh... et ouais, euh... ouais l'histoire, ouais la fiction. Enfin, c'est, euh... ouais. j'en ai gardé un bon souvenir.
0: Oui, c'est ça. C'est que t'es quand même immergé dedans assez rapidement. Puis les descriptions sont très fortes et très 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 vivantes. Euh... Tu peux facilement te, te projeter sur sur le, le... Enfin, j'en ai déjà parlé auparavant, tu vois, le, t'es, euh, le, l'histoire romancée me plaît beaucoup parce que ça donne corps, ça donne chair à des, à des personnages qui, qui me sembleraient très abstraits sinon, même s'ils sont humains comme moi, tu vois. Et euh, là, le, le, le fait de lire ça et de voir des, des anecdotes des choses comme ça, enfin, ancre quand même la personne dans un, dans un réel qui, euh, mmh. qui me semble beaucoup plus proche, infiniment plus proche. Ouais.
1: Et puis pour finir, acheter, j'ai cru comprendre que tu avais acheté du carnage. J'ai acheté du carrelage, ouais.
0: Ouais, (rire) C'est un produit technologique euh, euh, de pointe. (rire) Euh, On est en plein de travaux. Enfin, plein de travaux. Non, les travaux commencent demain. Donc, euh, d'ailleurs, pour les prochains épisodes podcast... euh, Non, je crois qu'on pourra les faire tranquillement, cela dit quand même. Mais euh, les travaux commencent demain. euh, La livraison... euh, Rodis Ferrière, elle se fera dans la semaine, j'espère, assez tôt, parce que c'est un peu stressant sinon. Et euh, du coup, on, on, on refait la salle de bain, euh, les WC, la buanderie. Et il euh, faut, euh, faut tout rhabiller de couleurs euh, printanières euh, et, et luxueuses à notre image. Du coup, euh, bah, c'est... c'est ce et puis, et là, puis je... tout
1: connecté, évidemment.
0: <rire> Alors, bonne question. Euh, je, j'hésite encore <rire> un petit peu. Euh, je pense que c'est... c'est une des rares pièces, euh, tout ce qui est euh, globalement sanitaire, donc euh, salle de bain, un WC, tout ça, une des rares pièces où la connexion
1: est, est mo- moyennement intéressante. Et peut-être que je me trompe. <rire> je sais pas, chez ma génération, on a commencé par les toilettes pour connecter, donc euh, <rire> je pose la question maintenant. <rire> non, par contre, ce qui me tente vachement,
0: c'est euh, acheter un abattant avec WC euh, japonais, là, le truc... Euh,
1: ça. ça, ça mériterait, ça mériterait ça. une demi-douzaine d'épisodes. Ouais, Franchement, tous, tous les gens qui en achètent
0: me disent, mais ils sont enthousiastes, mais à un point, leur vie a <rire> changé, Anthony. Leur vie a changé. <rire> j'ai, euh, pour le mieux bien sûr. Donc j'ai, j'ai très envie d'acheter ça. Ouais.
1: <rire> Moi, j'ai envie d'acheter un Kindle. Ce qui est mal, euh, parce que euh, d'abord j'ai déjà un Kindle. <rire> <rire> qui a certes euh, 4 ou 5 ans, voire 5 ou 6 ans maintenant, donc bon, mais, mais bon, euh, ces trucs-là sont increvables, J- j'ai absolument pas besoin d'un nouveau Kindle, mais j'ai envie d'un nouveau Kindle. Euh, mais mais, c'est, mais c'est, c'est profondément stupide, parce que ces appareils ne font rien d'autre que, que lire, et celui que j'ai fait ça très bien, donc euh, à quoi bon Mais je sais pas, je j'essaye j'ai encore essayé pendant les vacances de lire euh, sur l'iPad c'est bien pour lire des articles c'est plus compliqué pour lire des livres surtout le soir quand il n'y a pas beaucoup de lumière vachement compliqué ouais, euh, ouais. et je trouve quand même que m- même quand tu baisses la luminosité au maximum en fait tu peux pas baisser la luminosité au maximum parce que sinon tu perds énormément de contraste ouais donc il faut quand même garder un certain niveau de luminosité pour que tu aies un bon contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan Exact. Ouais. et du coup ça te tue les yeux euh, chose que fait pas le, l'éclairage frontal des, des, des liseuses euh, donc malgré tout euh, je reste fidèle aux liseuses mais euh, oui c'est le genre d'envie qui, qui me prend comme ça, ça me passera Enfin j'espère que ça me passera parce que c'est, c'est... C'est absolument inutile, ce serait une catastrophe d'acheter euh, un nouveau Kindle en 2021, mais, euh, mais je sens que je vais pas pouvoir me retenir. Bah ça tombe bien, t'as dit 2021, on est en 2022, donc... Euh... Eh bah voilà Eh ben bah voilà, ouais. <rire> c'est réglé. Euh, donc c'est réglé. <rire> bah c'est... écoute, ça tombe bien puisqu'on est en 2022. <rire> oui, je t'écoute. <rire> C- comme c'est beau, tu me fais ma transition. <rire> euh... On a, en décembre, fait le bilan de l'année 2021 d'Apple, ouais. et je propose qu'on lance euh, l'année 2022 de manière très simple, en se demandant ce que pourrait faire Apple en 2022, ou ce que pourrait faire Apple en 2022 si euh, on était dans le monde idéal, où, toi et moi, obtenions tout ce que nous voulons. Ah uh-huh. le monde d'Elon Musk, quoi. Oui, mais sans Elon Musk. <rire> ah, d'accord, <rire> bon, bon, bon. Est-ce que tu veux commencer Non, vas-y.
0: Bon, d'accord. Euh, alors, je, je, je vais être très égoïste et parler du coup euh, de mon usage à moi. Euh, j'ai mon iMac euh, M1 euh, argent ou gris selon les les si les gens sont tristes ils disent gris si ils sont optimistes ils disent argent. Euh, de donc gris <rire> cheap de, 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 de... <rire> et de enfin le M1 du coup que j'aime beaucoup et euh, mais j'avoue que je, j'arrive enfin à un goulot d'étranglement sur Logic notamment et euh, je désespère pas d'avoir une version un peu pro de ça. Euh, je me dis que mm. ils, ont, ils ont une euh, ils ont je, je suppose l'espace pour euh, mettre des M1 Pro Max ce que tu veux éventuellement une taille plus grande d'écran euh, mais bon ça j'ai à la limite le 24 pouces c'est déjà pas mal et euh, j'avoue que c'est peut-être la seule chose qui me manquerait vraiment quelque chose d'un peu qui en a vraiment sous le capot et que je peux garder assez longtemps là je sais que celui-là par exemple déjà au bout d'un an je vais, ça va me frustrer un peu quoi je pense donc euh, un, un iMac peu Pro ça me dirait bien ouais.
1: moi je pense que c'est le petit vélo dans ta tête qui tourne très fort euh, <rire> parce qu'on le sait que tu t'es pas capable de garder une machine plus, plus de 18 mois, on le sait mais ça périme tellement vite ces choses là, tu sais bien sur tous, les, <rire> sur
0: tous les Mac, il faut les racheter tous les ans c'est bien, c'est écrit partout <rire>
1: mais je, je dois dire que je serais aussi assez curieux de voir ce qu'ils peuvent faire euh, d'abord avec des écrans plus grands parce que je serais quand même euh, j'ai quand même envie de voir l'écran du MacBook Pro sur un format 27 ou un format 30 ou un format 32, enfin, peu importe, mais sur un grand format, parce que le, le pro display XDR est assez moche. Il est assez moche, il est, il est, il est costaud, hein, vache. Oui, oui, non, et puis, enfin, euh, la, la, la dalle en fait est pas, euh, elle est très bien quand tu la regardes pile en face, mais euh, qui regarde son ordinateur pile en face Donc, j'aimerais quand même voir la technologie qu'ils ont utilisée dans, dans, dans le MacBook Pro euh, sur un ordinateur de bureau, et j'aimerais surtout voir euh, comment on On réinvente l'IMAC de la même manière qu'ils l'ont fait avec la puce M1, mais comment on le réinvente quand on a une puce qui qui a des contraintes thermiques un peu plus fortes, c'est-à-dire la la puce M1 Pro ou ou le M1 Max, euh, voire euh, quand on met deux M1 Max, puisqu'on sait qu'on peut le faire, il y a un interconnect sur ces puces, euh, donc on sait qu'on peut euh, coller deux de ces puces, voire peut-être plus, euh, avec un interconnecteur au milieu et mettre euh, 128 ou 250 gigadrame, 256 Go de RAM. Donc, qu'est-ce qui se passe grosso modo quand on refait l'iMac Pro quoi, mm-hmm. avec euh, avec les puces de la famille M1 euh, Et euh, qu'est-ce que ça dit du Mac Pro mm. Parce que c'est-à-dire que si on prend euh, aujourd'hui, on a euh, avec le MacBook Pro 16 pouces une machine qui est grosso modo aussi puissante qu'un Mac Pro d'entrée de gamme. Euh, imaginons qu'on double encore ça dans un iMac Pro. Où est-ce que ça nous met le Mac Pro? Est-ce, d'abord, est-ce qu'il y a encore besoin d'un Mac Pro? Vraie question. Ouais, bien sûr. Où Ou est-ce qu'on dit c'est terminé? De toute manière, c'est une plateforme intégrée, donc, faire une architecture modulaire, c'est compliqué. Ou est-ce qu'au contraire, euh, on va voir une nouvelle architecture modulaire? Ils ont fait des trucs bizarres avec les modules MPX du Mac Pro, où c'est, en fait, c'est du Thunderbolt et on, on parle de manière assez bizarre au ligne PCIE. Mm. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? De toute manière, cette transition, elle est censée se finir cette année. Euh, Tim Cook avait dit on est euh, on est au milieu de la transition il a dit ça l'an dernier donc elle se, elle se termine cette année donc on va les avoir ces machines, on va avoir les réponses euh, et, et je suis euh, je suis assez enthousiaste parce que euh, j'ai aucune idée de la teneur des réponses d'abord parce que j'ai décidé de ne pas regarder les rumeurs ce qui est compliqué quand tu travailles pour ma Génération quand t'es lecteur euh... aussi, hein, euh, je précise hein. <rire>
0: je fais beaucoup d'efforts pour éviter ça, c'est difficile c'est difficile
1: mais ensuite, parce que le peu de rumeurs que j'ai vu ou en tout cas que j'ai entendu euh, en, en, en écoutant mes, mes, mes collègues parler à, à midi, ce qui, ce qui en ce moment n'est pas le cas à cause du télétravail, mais euh, du peu que j'en ai entendu, euh, c'est pas clair. Uh-huh. Euh, et c'est peut-être un peu plus clair pour l'iMac que le Mac Pro, mais pour le Mac Pro, euh, c'est un brouillard de fumée au milieu de nuages. Exact. Euh, <rire> donc franchement, je suis assez enthousiaste, parce que euh, on y va à l'aveugle, on a euh, de vagues idées. Je suis persuadé qu'on va voir du biprocesseur, voir du quad, enfin, qu'on va réentendre parler de choses qu'on a, dont on n'a pas entendu parler depuis le G3 ou le G4. Euh, je suis assez persuadé qu'ils n'ont pas dit leurs derniers mots sur la modularité.
0: Ça, ce serait vraiment, vraiment
1: intéressant, ouais. ouais. Mais, mais je suis assez enthousiaste parce que j'en ai aucune idée. Et c'est, c'est chouette parfois de, d'avoir aucune idée de ce qui va se passer. C'est chouette. Oui.
0: Oui, pas comme avec la réalité augmentée. <coughs> bon, <alors>. hum. <rire> voilà. Euh, justement, je, bon, je c'est, c'est quelque chose que tu avais écrit, mais je te le vole parce que je voudrais ajouter quelque chose à ça. Euh, le, ça me fait penser au nouveau design qu'on attend sur le MacBook Pro 13 pouces et ouais. MacBook Air, s'ils existent encore, bien entendu. Euh, parce que c'est pas dit du tout que, avec les nouveaux MacBook Pro 15-14 pouces, peut-être que le MacBook Pro 13 pouces va, ça, ça va simplement disparaître. Ouais. Euh, peut-être qu'on va revoir un ersatz du MacBook de l'époque. Enfin, tout peut se passer, quoi. Et il y a aussi le Mac Mini, en fait, qui me, qui me pose question. Euh, parce qu'il est plein de vides, très clairement. Et du coup, euh, ouais. est-ce, que, euh, est-ce que Apple va prendre le temps de le redesigner ou pas Si oui, euh, est-ce que ce sera lui euh, le successeur au Mac Pro d'une certaine manière euh, ou pas Enfin, c'est, c'est très, très vague encore ça.
1: Un, un truc sur lequel j'ai encore un peu de mal à mettre le doigt, c'est euh, quand on revient à cette, à, cette, à cette matrice de Jobs. Ouais. Euh, donc deux, deux lignes de colonnes avec euh, d'un côté euh, consumer, de l'autre côté euh, pro, et puis euh, d'un côté desktop et de l'autre côté laptop. Donc quatre machines euh, iBook, PowerBook, euh, iMac, PowerMac. Euh, le Mac mini a un peu cassé tout ça. Euh, et là, c'est encore plus compliqué aujourd'hui parce qu'on a euh, plein de machines portables, on a euh, qui se recoupent en partie. Hein, à, à quoi bon le MacBook Pro 13 pouces Oui quand tu as le MacBook Air avec exactement la même puce et quand tu as le MacBook Pro 14 pouces au-dessus donc C'est ça. est-ce qu'il n'y a pas une machine de trop quelque part et euh, si tu pars du principe qu'il y a une machine de trop et donc on a euh, le MacBook c'est-à-dire un MacBook Air qui perdrait son air et qui, euh, qui serait l'équivalent de l'iMac donc euh, coloré mmh. avec un clavier blanc euh, ceci cela euh, donc ce serait euh, le laptop pour les consumers et euh, le laptop pour les pros c'est réglé, c'est MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces euh, par ailleurs si c'est moi qui fais la loi euh, le MacBook il est décliné en deux tailles en, en 12 et en 14 ou en 13 et en 15, j'en sais rien mais on on, 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 on s'intercale dans la gamme MacBook Pro euh, et on me refait un petit MacBook merci d'avance <rire> si quelqu'un qui est très nostalgique du MacBook Air 11 pouces euh, c'est tellement une
0: machine mais tellement aimable, au sens très propre. Oui. Franchement, ah, mais... franchement, mais c'était
1: tellement chou <rire> Elle est elle, elle est là, dans un coin, je l'ai, euh, alors pas sous les yeux, parce qu'elle est de l'autre côté de la cloison, mais je, je, je l'aime d'amour, cette machine. Mais, mais donc, on, quelque part, on a réglé les laptops. Ce qui me... Ce qui m'interroge, c'est les, c'est les desktops, parce que ouais. tu as euh, l'iMac 24, qui est donc le desktop consumer, mais en même temps, c'est le Mac Mini, le desktop consumer, donc... <rire> euh... Et, et est-ce qu'on a la même chose avec un iMac Pro, un Mac Pro, est-ce qu'il y a un Mac Mini Pro Et le truc qui me... que je trouve un peu confusant, c'est que on va possiblement avoir 6 desktops, alors que les desktops, c'est euh, entre 5 et 7% des ventes de Mac. Hmm. Et en plus, quand on parle de laptop, il faut parler de l'iPad Pro, qui a la même puce. Exactement ce que j'allais dire, ouais. Donc à la fin, les desktops, c'est pas... Euh... 5, 6, 7% des ventes, euh c'est 0,3%. C'est terrible. (rire) Euh, Et et donc, je me demande, est-ce que. euh, Est-ce qu'ils sont quelque part en train de réaliser cette vision du Mac comme camion Et donc, certes, on a revitalisé euh, le laptop. On va avoir un nouveau MacBook Air cette année, un MacBook Air redesigné, ça c'est clair et net. Bien sûr. Euh, Et on a euh, déjà les desktop pro. Mais où ça n'enlève pas le fait que l'iPad est le laptop le plus vendu de la gamme de très loin, et, et donc il y a une gamme qui part à 500 balles et qui monte jusqu'à euh, 5000 ou 6000 euros en laptop, qui <rire> part avec le premier iPad et qui finit avec le dernier MacBook Pro 16 pouces. Qu'est-ce qu'on a en face Est-ce qu'on a un Mac Mini qui est l'équivalent d'un iPad J'adorerais avoir un Mac Mini qui tient dans la main et qu'on colle à la télé. J'adorerais. Enfin, ou derrière un écran. Hmm. Qui a un client léger pour iCloud. C'est trop bien ça. Et donc, est-ce qu'on a une gamme qui est aussi ample c'est-à-dire pas seulement une gamme qui va avec un Mac Pro à 2 ou à 4 pros, mais aussi avec un Mac Mini qui, qui n'est pas le Mac Mini actuel, qui est plus petit que le Mac Mini actuel. Ouais, et le Mac fait. Mini actuel devient l'équivalent d'un iMac Pro. C'est déjà le cas. quoi. Enfin, je pourrais avoir un Mac Mini M1 au bureau, c'est, 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 c'est oui. une formidable machine. quoi. On, bien sûr, bien sûr. Je, je compile des livres et des projets euh, Xcode dessus pendant toute la journée. quoi. Donc euh, j'en vois pas le bout. Donc est-ce que... J'arrive pas encore tout à fait à mettre le doigt là-dessus. Mm. Euh, de toute manière, je suppose que cette année, euh, les, choses, les choses seront un peu plus claires. Mais il y a... Il y-, y a un truc qui ne marche pas dans la gamme de Mac. Et je crois que la clé passe par les desktops. Et je crois que la clé, elle passe par une machine qui est plus petite que le Mac mini. Ou une réinvention du Mac mini. Parce qu'il y-, y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui est bancal dans cette gamme. Ou peut-être que c'est juste moi qui me... Qui m'accroche à cette idée de la matrice là euh, et qu'Apple s'en fiche euh, et qu'Apple ça y est c'est, c'est Dell euh, ou HP et que la complexité c'est bien mais je sais pas il y a un truc qui me il y a un truc une Apple TV Pro peut-être mais pourquoi pas <rire> non mais pourquoi pas
0: moi je prendrais pourquoi pas un... pourquoi
1: pas un machin euh, que tu colles derrière un écran et qui euh dont, dont, dont le seul intérêt c'est d'être connecté à iCloud et où tu peux euh, tu, tu peux euh, tu, tu pourrais d'ailleurs ne pas du tout le coller à un écran ça pourrait être collé dans un placard et ce serait ton ton savoir iCloud personnel euh, avec en plus les fonctions de mise en cache de contenu de macOS ce serait ce serait ce serait, ce serait génial ça pas mal ça, ça entendrait jeu. tout le reste de ton écosystème ce serait un concentrateur homekit et en plus si t'as besoin c'est un Mac il y a je sais pas je sais pas du tout. C'est 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 ça qui est qui est encore une fois enthousiasmant, mais.
0: Ah euh... bien sûr, bien sûr, mais tu 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 es chiant parce que euh, tu me tu me donnes des tu, du coup maintenant j'ai envie d'autres choses euh, alors que je savais pas que j'en avais envie à la base. Bon bah écoute, merci beaucoup, c'est chouette. Mais je vais écrire une lettre à Tim.
1: Mais c'est pour ça que je continue à, pen, à penser que, qu'Apple devrait me payer. Euh... <rire>
0: Ce qu'elle a fait à un moment, euh, il y a quelques. C'est ce, que...
1: c'est ce qu'elle lui fait euh, bien avant ma génération, mais oui. On parlait d'Apple TV. Tu tu tu, euh,
0: tu m'as complètement euh, acquis à ta vision de l'Apple TV du futur, mm. Euh, mm. qui fusionnerait. je euh, bon, j'ai pas j'ai pas le dire à ta place quand même non plus. Euh, vas-y.
1: Si, si si si. Vas-y vas-y.
0: <rire> qui, fusion... qui fusionnerait le, le HomePod et le et une caméra festa éventuellement. Euh, c'est vrai que le. Là, j'ai, j'ai, donc j'ai, j'ai appairé deux un peu de Mini euh, à l'Apple TV, ouais. et euh, ça marche plutôt bien, euh, ça marche mieux qu'avant. Euh, au début, c'était vraiment très bancal, il y en avait un sur deux qui ne marchait pas, c'était, euh, ça perdait la connexion. Ça... Bon, Là, maintenant, il y a quelque chose de stable qui marche... C'est, c'est très rare que ça ne marche pas, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Mais, euh, ça reste entièrement dépendant de l'Apple TV, c'est... Euh, je peux... Dès que je sors de l'Apple TV, en fait, que j'ai sur la télé normale ou sur la Switch, par exemple, le son sort de la télévision. Mmh. Et... Euh... C'est un peu limitant et un peu, un peu frustrant, quoi, parce que tu as quand même un système de son qui n'est pas dégueulasse et euh, tu peux en profiter que sur. Alors, l'Apple TV est assez complète en soi, il n'y a pas d'applications et tout, mais ça reste que l'Apple TV. Quoi. Donc, euh, un, un, un appareil qui se branchera en HDMI pour que la télévision diffuse en, sur les HomePod euh, intégrés euh, <rire> en permanence, ça, ouais, franchement, je, je prends direct, quoi,
1: c'est sûr. Je, je reste persuadé qu'Apple voulait faire un téléviseur. Hmm. Euh, mais qu'ils ont pris peur euh, face aux, aux marges du marché brun. Ouais, tu ne gagnes, gagnes pas d'argent sur un téléviseur. Et euh, c'est très très compliqué commercialement euh, parce que t'as. Enfin, c'est une c'est une affaire de gros sous et euh, le, le seul marché qui résiste à Apple, c'est euh, ça reste le marché de la vidéo. On le voit avec Apple TV, avec l'Apple TV elle-même et puis avec Apple TV+. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est, ça reste compliqué. Et euh, À force de tester des choses autour de mon téléviseur, je me dis que euh, ce que fait Sonos n'est pas si con que ça et que l'élément important, c'est la barre de son. Et un truc que je trouve très frustrant, c'est que euh, la barre de son de Sonos a une sortie vidéo. Elle projette sur un canal HDMI, mais elle projette juste un fond d'écran. Si t'es Apple, tu peux faire une barre de son avec toute l'expérience que t'as acquise du HomePod. Ils savent faire du son. Euh, et tu peux mettre dedans euh, une puce euh, A quelque chose ou M quelque chose, euh, faire tourner TVOS euh, et que ce truc ne soit pas simplement une barre de son, ne soit pas simplement la meilleure barre de son de la planète, parce que ce sera le cas, Bien entendu. mais qu'en plus ce soit un Apple TV. Mm. Et donc là, tu, déjà, t'as plié le marché. Euh, et ça, c'est une vieille idée. Hein, c'est, c'est une idée que j'ai depuis euh, 3-4 ans. Quoi, c'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est euh, la grande frustration que j'ai eue pendant le confinement de ne pas avoir de webcam sur mon téléviseur. Notamment, euh, quand on a fait... Euh, on n'est pas les seuls, hein, mais des euh, apéros FaceTime, toi et moi. <rire> mm-hmm. euh, avec nos moitiés respectives. Hein. Être obligé de se voir sur le petit écran de l'iPad ou sur un moyen écran de, de Mac, c'est chiant. C'est très chiant. Et, et la bonne réponse, c'est évidemment le téléviseur. Mm. Et Center Stage. Oui, non mais... <rire> Donc tu colles une caméra sur ta barre de son, tu utilises Center Stage pour... Euh voir un large champ, voir tout le canapé, quoi. Mm. Et voir tout le canapé qui, étera, qui est potentiellement à 4, 5, 6 mètres de distance. Tu utilises euh, toutes tes connaissances sur le beamforming avec les micros pour être capable de capter euh, le moindre son euh, à la cave. Euh, tu packages tout ça dans un produit qui vaut euh, 5, 6, 700 balles, selon euh, ce qu'ils ont envie de faire. Et, euh, et tu plies le marché, c'est fini. Mm, mm, mm. En, en plus, tu tires le tapis sous les pieds de Sonos. Ah oui, là. Euh, ah, par, oui. C'est, c'est parfait du point de vue d'Apple, quoi. Oui. Et ce qui était euh, une simple idée d'un, d'un journaliste dans son coin euh, qui, qui est un peu rêveur et si j'ai bien compris est devenu un produit puisque euh, Bloomberg par German nous dit que Apple travaille sur un Apple TV, avec caméra, ça intégrée donc euh, on, on doit pas être si loin que ça finalement de ce produit là, on doit je sais pas quelle forme il aura encore une fois mais Mm. Je vais peut-être l'avoir, mon HomePod slash Apple TV slash caméra FaceTime intégré euh, qui va tout remplacer qui va être super bien et que je vais devoir m'endetter sur 36 générations pour l'acheter. Oui
0: va être <rire> <rire> bien qu'il va être un téléviseur quand même, hein. franchement. Euh...
1: Ah, ce serait 100 fois plus simple si c'était un téléviseur quand même. <rire> je hais mon téléviseur mais tellement. Je le hais, je le hais <rire> Ah puis alors on te parle de vie privée machin truc muche mais on est d'accord de brancher l'Apple TV sur des téléconnectés qui euh, font sortir des milliards de pétabits de données euh, tous les jours. Enfin c'est Apple.
0: Anywho. <rire> euh, Adrien a acheté un iPad mini il y a deux jours. <rire> il a eu son treizième mois parce qu'il est dans une boîte qui fait un treizième mois. Contrairement
1: euh, à toi d'ailleurs, il a choisi une couleur intéressante. Euh, nia, nia,
0: nia. Et euh, <rire> je crois qu'il a pris, il a pris le, le graphite en plus, c'est pas intéressant du tout. O, ouais, mais il a, pris une, il a pris une cover violette. Oui, bah, il y a, oui. le reste n'était pas très joli, pour être honnête. <rire> tu sais, orange électrique est trop, vraiment trop intense. Et puis le reste noir et blanc, bon, c'est gentil, mais voilà quoi. Donc il a pris lavande la anglaise. Lavande anglaise. Et, euh, <rire> et euh, c'est... c'est, c'est... C'est toujours merveilleux de... Enfin, le, le premier contact que j'ai eu avec l'iPad Pro 12 pouces, 12,9 pouces, euh, était très impressionnant parce que c'est bords droit, tout ça, enfin, t'as vraiment mmh. l'impression de tenir une feuille de papier assez épaisse, mais, enfin, c'est merveilleux, quoi.
1: Le, le format est incroyable, ouais. Franchement, fantastique.
0: Et c'est pareil sur l'iPad mini, il y a une magie qui se fait, mais qui opère instantanément. Tu le prends en main et tu sais que c'est le, l'appareil parfait pour consulter du contenu, quoi. Tu, tu <rire> vas lire ton, ton petit magazine, tu vas lire tout ce que tu veux dessus. C'est... Parfait. Bon, les bordures sont un poil épaisses, peut-être. Mais ce qui me... m'étonne de... enfin, d'autant plus, c'est euh, le, le, la manière dont l'OS apparaît sur l'écran qui me paraît extrêmement étrange. Ouais. Euh, c'est très, très hybride. Tu as des euh, toutes petites euh, icônes. Même si tu les augmentes, c'est, c'est jamais très, très, très satisfaisant. Euh, le seul moyen d'avoir un alignement correct, c'est de mettre des widgets. Ouais. Euh, parce que ça modifie, du coup, l'espace qu'il y a entre les
1: rangées. Et, euh, et encore même là, c'est pas ouf, parce que les widgets sont tout petits, comparé à la taille de l'écran. Et, et là où c'est compliqué, c'est que non seulement t'as des bordures physiques qui sont euh, relativement épaisses mais en plus t'as une bordure logicielle autour des icônes. Oui, exact. Il y a énormément d'espace vide autour des icônes. Et quand tu mets des widgets, les widgets ne sont pas correctement en lien avec les icônes. Donc t'as des marches dans tous les sens.
0: C'est ça, ça casse les lignes de force dans tous les sens, et c'est très... Euh... Enfin, c'est vraiment bizarre. On dirait que c'est une bêta, en fait. Ouais. C'est ça. très bizarre. Très bizarre. Donc, euh, j'aimerais bien que... C'est, pas, c'est juste un des griefs qu'il y a contre iPadOS, que j'ai contre iPadOS, mais j'aimerais bien qu'effectivement, ils remettent ça sur le, t- sur le tapis un petit peu en 2022.
1: Ouais. En fait, j'ai, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas complètement acté la bijonction entre iOS et iPadOS. Quand, quand ils mmh. disent on a clairement un OS pour l'iPhone et clairement un OS pour les tablettes. Euh, et où, quelque part, euh, le système de l'iPhone est compliqué par ce qu'il hérite de l'iPad, et le système de l'iPad est retenu en arrière parce qu'il conserve du téléphone. Euh, et je pense qu'ils auraient tout à gagner à acter beaucoup plus fortement la bijonction. Mmh, mmh. Et où quelque part, la clé, c'est le Mac. Le Mac les libère de ça. Euh, parce que tu as un OS qui est complètement différent, avec des métaphores très différentes d'utilisation, mais tu fais tourner les mêmes applications. Mmh. — donc tu peux très bien vendre un truc qui fait tourner les mêmes applications, il n'y a qu'un seul App Store, la vérité dans l'App Store, mais avec euh, des interprétations logicielles, des, des manières d'utiliser ce logiciel qui sont différentes. Et donc tu pourrais très clairement avoir un iPhone OS euh, qui fonctionne pas exactement pareil qu'un iPad OS. Et il, il commence à se passer des choses notamment autour de la gestion de, de ce qu'il faut appeler à mon corps défendant des fenêtres hein, sur iPad OS. Euh, donc tu commences à voir des choses, mais, mm. euh, mais je crois que l'iPad Mini, qui, qui est très clairement euh, entre euh, l'iPhone 13 Pro Max et l'iPad, hein, c'est, la tablette. Phabla- euh... <rire> c'est ça, c'est, enfin, c'est ça la tablette d'Apple, quoi. Et euh, c'est à la fois le netbook et la tablette d'Apple. Mm. Euh, mais je, je crois que ce produit, il souffre euh, d'être, que, 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 que quelque part l'OS ne soit pas plus clair. Et exact. donc, c'est ni un iPhone ni un iPad, donc c'est rien du tout. quoi. Et euh, bien au contraire, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça, bien au contraire. <rire> euh, et ça marche, hein. euh, quand j'ai pas envie d'un Kindle, j'ai envie d'un iPad mini. Hein. Sans aller jusqu'à dire il faut un iPad mini OS, euh, je pense que si le Continuum était beaucoup mieux foutu, mm. et que tu avais très clairement, ça, c'est comme ça que fonctionne un iPhone, et ça, c'est clairement comme ça que fonctionne une tablette. Mm. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un iPad mini Est-ce que c'est un téléphone ou est-ce que c'est une tablette euh, quitte à tranquillement dire oui, bah oui, potentiellement il y a un iPad qui n'a pas de multifenétrage Ce serait bizarre, hein, mais... Euh... Je crois qu'il faut que ça continue de travailler, que ça... pas forcément que ça continue à travailler du côté de l'iPad Pro 13, quoi. Mm, mm, Je pense que c'est plutôt sûr... Parce que l'iPad Pro 13, à la fin, ça fait pas de vente, quoi. Personne achète d'iPad Pro 13. Non, c'est Les ça. Les gens, ils achètent des iPads tout bêtes. C'est, pour ça. Ah. Je, je, c'est
0: d'ailleurs une, une nuance que je voulais apporter à ce que tu disais au préalable sur le fait que euh, l'iPad était la, le, l'ordi le plus vendu c'est, si on prend le celui M1 c'est vrai que techniquement c'est pas celui qui fait le plus de ventes sur les iPads ouais. je pense euh, ouais. mais bon c'est une, c'est une, c'est une parenthèse
1: c'est vrai. mais, mais, mais c'est, c'est ce qui est chiant quelque part parce que quelqu'un comme moi qui utilise l'iPad Air ou, enfin, ou qui utilise l'iPad tout bête je suis emmerdé parce que parfois je fais des opérations un, un truc tout con quoi mais tu prends une icône dans Safari euh, de, ta, de ton écran d'accueil et tu le glisses sur le bouton plus pour ouvrir un onglet et souvent le système veut transformer ça en fenêtre et donc t'as une fonction qui a été créée pour le grand iPad qui te pourrit la vie sur un petit iPad ouais et, et je sais pas si la solution c'est trois, trois OS hein, iPhone OS iPad OS iPad Pro OS <rire> mais ou est-ce qu'il faut retravailler euh, peut-être qu'en fait c'est un seul OS mais qui se déploie différemment selon la taille de l'écran. On aurait un OS responsive de la même manière qu'on a des pages web responsives. J'en sais rien. Sinon, je serais euh, ingénieur chez Apple et j'aurais touché moi aussi euh, mon bonus de stock option à quasiment 200 000 euros. <rire> euh, à la place, je suis journaliste, donc j'en sais rien. <rire> euh, mais en tant que simple utilisateur, ce que je sais, c'est que ça marche pas aussi bien que ça pourrait marcher.
0: Non, exact. Et euh, tant qu'on y est avec notre baguette magique de 2022, euh, <rire> j'aimerais, j'aimerais bien quand même euh, euh, comprendre... Comment fonctionne l'équipe de design chez Apple euh, Ils ont, enfin c'est c'est pas tout à fait récent qu'ils aient rassemblé design d'interface et design matériel sur mmh. la même équipe, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée quoi. On voit les résultats pour aujourd'hui <rire> et, enfin le bilan est pas est pas genre abominable, mais c'est pas non plus genre Wah! tu vois, à se taper le cul par terre quoi. Si on, si on posez l'expression.
1: Je vois des choses. Hmm. Des, des gens morts. <rire> <rire> non euh, Je suis obsédé par la barre des menus Sur le Macbook Pro 14 et 16 pouces <rire> qui, qui a grandi pour accueillir l'encoche Mais non seulement qui a grandi Mais la police n'est pas la même C'est pas vrai la, la police qu'on a toi et moi dans la barre des menus sur l'iMac N'est pas la police qui est utilisée sur la barre des menus Sur le Macbook Pro 14 et 16 Ah je savais pas ça La manière dont un menu est attaché sur le MacBook Pro 14 et 16, n'est pas la même que sur les autres Mac. Donc là, tu vois comment le matériel, il informe le logiciel. Enfin... Ouais. <rire> je dis pas que c'est bien. Hein <rire> Parce qu'il y a des choses à redire sur cette encoche et la capacité qu'on a à planquer des trucs derrière cette encoche. Uh-huh. Euh, et qu'on voit déjà des applications qui cachent des tiroirs derrière l'encoche et que tu peux cliquer derrière l'encoche pour faire descendre des trucs sur l'écran. Euh, fantastique. Mais, il se passe des choses. <rire> Il se passe des trucs à Coupertino, quoi. Il y a, il y, y a un peu de fun.
0: Ouais, parce que ce serait bien un peu moins de fun, il y a un peu plus de travail, hein.
1: Voilà. <rire> <rire> eh, tu vois, sur le travail, euh, à titre très euh, professionnel pour le coup, et, et pas du tout comme utilisateur, mais comme un journaliste, moi, ce que j'aimerais voir cette année, c'est le dénouement de cette longue saga, euh, euh, que, uh, Team Cook contre le monde, quoi. Ouais. Euh, ouais. Euh, des, des choses qu'on a déjà évoquées, hein, mais sur cette, cette inflexibilité, cette, cette grande flexibilité qu'ils peuvent avoir sur un, sur un certain nombre de sujets et euh, cette capacité qu'ils ont à incarner des causes qui euh, qui les dépassent complètement quoi et avec lesquelles ils ont rien à voir mais Tim Cook comme euh, comme nouveau pape quoi euh, c'était, c'était l'épisode sur le Mac euh, le Mac est-il catholique et en même temps cette euh, inflexibilité qu'ils ont sur des choses qui sont pourtant extraordinairement importantes d'un point de vue euh, financier économique euh, presque eschatologique quoi enfin c'est, c'est, si tu fais sauter l'App Store tu fais c'est la fin du monde d'Apple quoi mm. et euh, j'ai quand même envie de voir, et il y a encore quand même Joe, Joe Biden qui s'en les jours a dit c'est pas normal qu'on ait euh, euh, aussi peu de grandes entreprises euh, qui aient euh, privatisé euh, des pans aussi grands de l'économie américaine. Euh, quant à le président des États-Unis euh, qui dit ce genre de choses euh, et qui nomme euh, à l'anticoncurrence euh, des gens parmi les plus euh, gauchistes sur le sujet, mais, même presque plus à gauche que moi, quoi, ce qui est quand même étonnant. Euh, ça aux Etats-Unis, j'étais pas certain que ça existe, mais si! C'est, c'est, enfin, là aussi, il se passe un truc, et, euh, je, je suis pas certain qu'on soit à l'aube d'un grand mouvement de, un grand mouvement d'anticoncurrence qui vise à casser Google, à casser Facebook, à casser Apple, parce que ce serait, euh, pour les Etats-Unis, ce serait se tirer une balle dans le pied. Enfin, ils vont pas, oui. <rire> Google, Apple, c'est quand même les, les, à la fin, c'est quand même les, les meilleurs agents de l'imperialisme américain, mais, je, je, croit qu'on est quand même à l'aube d'un, d'un rééquilibrage des forces et que ce que le gouvernement américain est en train de dire à ces gens-là, c'est hey, « Eh, au fait, on est le gouvernement américain, c'est nous la superpuissance, c'est pas vous. Mm-hmm. » Et donc, est-ce qu'Apple va lâcher du lait sur l'App Store Est-ce qu'on va avoir e-message sur Android Qu'est-ce que c'est qu'avec là, dans 2022, quand on s'interroge vraiment de près à, d'abord, l'infrastructure d'Internet ouais. Euh, à l'hébergement des données euh, sur les territoires, on, on voit ce, ce qu'on demandait les Chinois, ce qu'on demandait les Russes à Apple. Qu'est-ce qui se passe le jour où les Américains ou les Européens demandent la même chose mm. euh, Et est-ce que ces gens-là pourraient demander la même chose Est-ce que ça se passerait de la même manière pour Apple Enfin, euh, il y a, y a plein de questions comme ça où euh, là, on n'est pas dans le produit quoi. Mais euh, si Apple répond pas à ces questions, il n'y a plus de produit. Hein mm-hmm. okay. mm-hmm. Exact. Donc euh, ouais, ça aussi, ça va être intéressant cette année. Est-ce que
0: ça, si Biden est sur iOS ou Android
1: Je crois l'avoir vu avec un iPhone. Je sais que la vice-présidente a un iPhone parce qu'elle utilise des, des AirPods filaires. Ah, oui. Parce qu'elle a une détestation profonde du Bluetooth. Euh, et c'est là que tu vois qu'elle vient de Californie et qu'elle a été euh, bien coachée par les gens de la tech. Exact. Et ils ont dit, non, c'est un putain de gros risque de sécurité. Exact. Euh, coupe-moi toutes ces saloperies. Il <rire> n'y euh, a pas d'Artax à la Maison Blanche, quoi. <rire> <rire> euh...
0: Ça, c'est intéressant d'ailleurs aussi, le la relation entre le Bluetooth et Apple. On se demande s'ils vont pas finir à terme par créer leur propre, euh, leur propre euh, réseau de communication, quoi.
1: Quelque part, ils l'ont privatisé, parce que le réseau localisé, c'est une espèce de surcouche au Bluetooth, quoi. C'est, euh, les AirTags, ça utilise du Bluetooth, mais pas vraiment, quoi. C'est, ouais. ouais. C'est comme les AirPods, quoi, qui font des trucs, tu regardes, la fin t'ouvres l'aspect Bluetooth pour l'avoir fait, euh, ce qui me déprime. Enfin, les AirPods ils rentrent dans donc des cases, quoi. Ils font des trucs un peu bizarres avec ces avec ces diverses. Oui, la, vont... ah, pas... la, la preuve, c'est que tu les mets sur Je suis vont. Non vas-y vas-y.
0: La preuve, c'est que tu les mets sur 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 un PC ou sur n'importe quel autre appareil, le son est très différent, quoi. Déjà.
1: Oui, ça fonctionne quand même vachement bien, quoi. Ouais. ouais, ouais. Et je suis persuadé que cette année, ils vont continuer à avancer là-dessus parce que euh, vous êtes prêts à sortir vos grilles de bingo. Euh, ils vont continuer à avancer sur la réalité augmentée. Oh, la quoi, Anthony euh, et, et, et ces appareils-là, ils vont pas être reliés avec des fils. quoi. Ils vont être reliés sans fil. Euh, et, et est-ce, qu'ils vont, est-ce qu'on va continuer avec le Bluetooth Est-ce qu'on va euh, faire du Wi-Fi Est-ce qu'on va faire des protocoles radio euh, un peu exotiques Je pense notamment aux 60 GHz euh, auxquels ils ont pas touché, mais auxquels on sait qu'ils sont intéressés. Euh, et ça pourrait servir non seulement pour les AirPods, parce que quand on a des rumeurs sur le lossless on fera pas du lossless avec le Bluetooth, hein. Et les gens qui, comme Qualcomm prétendent qu'on en fait, mentent. <rire> euh, c'est juste... Non, juste non. Euh... <rire> et si on veut faire passer des flux de data, euh... enfin c'est, c'est pas rien, quoi, potentiellement d'envoyer de la vidéo euh, en temps réel euh, vers un casque ou vers des lunettes. Mm. Donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire question encore une fois qui sont, euh... enfin qui sont complètement suspens et qui seront pour le coup pas forcément résolu euh, en 2022, mais on va avancer cette année sur le, sur le sujet, c'est certain. La mm-hmm. dub-dub d'ici, là-dessus, on est, on, est, on, est, on est tout début janvier, je pense déjà juin mois. moi. Hein, c'est, euh... ça, ça va être fun. Tu penses que ce sera en présentiel non, 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 ce sera vidéo. Je, je désespère de retrouver euh, des gens en personne, euh, mais je, je crois que ça va être encore un, une dub euh. ici mais question qu'on a, qu'on, qu'on a déjà posée dans ce podcast, hein, est-ce qu'on va revenir aux keynote euh, à l'ancienne ou est-ce que euh, Apple a pris le goût de la mise en scène et de nous faire des keynotes en, en forme de série télé quoi, ouais. moi je sais de quel côté je suis en hein, tant que journaliste, je, je trouve le nouveau format vachement plus facile pour, pour nous mais... Euh...
0: Je pense que Cook, euh, Cook a besoin de... Enfin, aimerait bien que les gens reviennent aussi quand même, mais ça, ça, ça te dépasse quoi <rire> D'un autre côté c'est marrant parce que tu vois il est, il est très euh, euh... C'est lui qui poussait un peu pour le retour des gens euh, au, au, au ring, là, <rire> à l'Apple Park. Et, et d'un autre côté, euh, c'est, c'est les magasins Apple qui sont peut-être les plus exemplaires dans la gestion de la crise, où dès oui. qu'il y a le moindre signe, ils envoient tout le monde chez eux.
1: Euh, ouais. Oui, mais c'est là, que tu vois, que quelque part, c'est le PDG de deux entreprises complètement différentes, Apple côté corp, et puis Apple côté retail. C'est et vrai, euh, c'est vrai. Et, et oui, le... tu, tu sens que Tim Cook n'arrive pas à concevoir... Euh l'ingénierie d'Apple sans son incarnation physique et sans son l'outil qu'est l'Apple Park mmh. alors que le retail on s'en fout quoi. les boutiques c'est sympa mais à la fin les boutiques c'est, c'est peanuts par rapport à Apple.com et euh... mais ouais se dire qu'ils ont construit euh, le bâtiment le plus cher de l'histoire et qu'il est vide en ce moment c'est quand même on, on, on vit des temps intéressants <rire>